0: Bratia, milí diváci televízie Lux. Veľmi výstižne, vtipne napísal Fejetón o našej dobe profesor Eugen Zomenu. Cyklistika je pomalá smrť planéty. Generálny riaditeľ Euroexim banky. Prinútil ekonomov rozmýšľať, keď im povedal, cyklistika je katastrofa pre ekonomiku krajiny. Cyklista si nekúpi auto, neberie si požičku, nekupuje poistku na auto. Cyklista nekupuje palivo, neposiela auto na údržbu ani opravy. Nepoužíva platené parkovanie, nespôsobuje veľké nehody. Cyklista nevyžaduje viac pruhové diálnice a nestáva sa obezným. Zdraví ľudia nie sú potrební pre ekonomiku. Nekupujú lieky. Nechodia do nemocníc. Nepotrebujú lekárov. Nič nepridávajú na HDP krajiny. Naopak, každý nový nápad v McDonald's vytvorí aspoň 30 pracovných miest. 10 kardiologov, 10 zubárov a 10 odborníkov na chudnutie. Vyberajte preto rozumne. Potrebujeme cyklistiku alebo McDonald's. Oplatí sa nad tým zamyslieť. A posledná veta profesora Eugéna zomenu. A chodenie je ešte horšie. Chodec si ani bicykel nekúpi. Takéto ironické vyjadrenie všetci rozumieme, lebo je nám jasné, že predsa pohyb je pre telo, meso nevyhnutný. Pohyb je nevyhnutný pre zdravý životný štýl. A spomínam to preto, lebo tak, ako pre telo je dôležitý pohyb, tak je pre psychiku človeka dôležitá prítomnosť Božia v srdci každého človeka. To znamená viera v Božiu lásku. Vo svojej dobe to Ježiš z Nazareta nazýval slovami, ktoré pre tamojšiu dobu boli samozrejme nám už znejú cudzo, Napríklad povedal, že Božie kráľovstvo. Ale to je terminus technicus, ktorý hovorí o tom, čo to znamená energia Božej lásky, keď sa jej človek otvorí vierou. Čo to znamená prítomnosť Božia v srdci človeka. A dá sa povedať, že je to tiež pohyb, lebo to urobí Boží pohyb v človeku. Sebectvo je stagnácia. Ale viera v Boha posúva človeka k láske a to je pohyb od seba k blížnemu, od seba k Bohu. Takže pohyb, ktorý je normálny pre zdravý životný štýl, či sa bavíme o turistike alebo cyklistike, Tak taký istý... Taký istý, podobný pohyb v duchovnom slova zmysle, ten bohy, Boží pohyb v nás je dôležitý, preto aby náš život bol vydarený a zmysluplný. Nie je to náhoda, že Ježiš prirovnal Božie kráľovstvo k semenu. Lebo v tom semienku je pohyb. A to všetci viete, hoci sa nám zdá, akože nič sa tam nedeje, ale zavriete oči a viete si predstaviť, steblo, klas, zrno, zrelosť, lebo je to tam. A semeno a pôda patria k sebe, a tak aj človek a posolstvo patria k sebe, čiže človek a, a nadčasová Božia múdrosť, čiže Božie slova, patria k sebe. A ak sa nestretnú, Zostane človek sterilný, sebecký, neužitočný. Dokazuje to stav okolo vás, ktorý pozorujete, stretnete aj na budúci týždeň ľudí, ktorí žijú bez cieľa, nezmyselne sú sklamaní, alebo zranení, alebo skľúčený. a pýtajú sa na zmysel života. A psychológovia hovoria, že Štruktúra zmyslu života je tvorená šestimi elementami. Po prvé afirmácia, po druhé akceptácia, po tretie cieľ, po štvrté sloboda a piaté, hodnotenie budúcnosti a po šiesté postoj k smrti. Čiže, aby život mal zmysel, tak poprvé je dôležité pritákať životu, to znamená, že mi chutí žiť. Po druhé, akceptácia, prijať, lebo všetko zmeniť nemôžem a z veľa vecami sa musím zmieriť. A otvorenosť Božej láske mi dáva toto pre- seba prijatie. Cieľ, lebo viera a náboženstvo prináša zacielenie. To je úžasná vec, že my vieme plánovať, projektovať. Myslieť dopredu, koncepčne. Sloboda, to je to, čo nás oddeluje od zvierat. Potom máme hodnotenie budúcnosti, čiže v náboženstve to voláme po starom, že viera vo večný život. Ale to je nutnosť, ak ju nemáš, tak tvoj život je, je ako, ako tvoje telo bez pohybu. A posledná vec je postoj k smrti, čiže otvorenosť pre Boha nám dáva to, že aj za hranicami smutných skutočností máme nádej. A tak teda aj psychológovia potvrdzujú v štruktúre zmyslu života, aká dôležitá je Božia láska pritom na srdci človeka. Lebo robí to také pohyby v duši, ktoré sú pre nás požehnaním. A o tom svedčí aj nasledujúci príbeh, ktorým by som rád uzavrel našu úvahu, lebo ukazuje to, čo sa stane, ak je prítomnosť Božia v srdci človeka a čo sa stane, ak je absencia Boha v srdci človeka. V júni tohto roku bola vyhlásena za blahoslavenú reholná sestra Mária Laura Majnetová. A prečo ju vyhlásili za blahoslavenú? Lebo pred 20 rokmi sa stalo to, že puberťačky 16-17 ročné dievčatá, praktizujúce satanizmus, v báre pri pive z nudy sa dohodli na vykonaní satanistického obradu zmluva v krvi. Čiže dohodli sa, že vykonajú vraždu. A vymysleli to tak, že... Jedna z nich zavolala do kláštora a telefonovala, že bola znásilnená, zostala tehotná, odvrhnutá rodinou, súrne potrebuje pomoc. No a sestrička sa dala vylákať z kláštora. Devčata ju v tmavej uličke omráčili úderom do hlavy, zavraždili ju 19 bodnými ranami nožom. Páchateľky neskôr pred súdom priznali, že sestra počas umierania prosila Boha, aby im odpustil ich hriech. A v spisoch sestry Márie, Laury, Majnetovej sú aj tieto slova. Existujú konštanty, ktoré ma vždy sprevádzali. Po prvé, hlboká radosť idúca ponad ťažkosti. Po druhé, istota, že ma Kristus miluje, odpúšťa mi, obnovuje ma a nikdy ma neopúšťa. A po tretie, láska ku každej osobe ako takej, keďže je Kristovým vtelením, osobitne k tým najmenej milovaným. Konštanty reholnej sestry. Bratia a sestry, čo robí prítomnosť Boha v srdci ženy, ktorá sa každý deň modlí? A čo robí absencia Boha v srdci puberťačiek, ktoré sa rozhodnú pre satanistický obrad? A tak uvedomujeme si, aké dôležité, hoci jednoduché sú slova. Kráľovstvo Božie je ja ako semienko. Nebojme sa ho, otvorme sa mu a dovoľme mu, aby v nás pôsobilo, Lebo to dá nášmu životu ten pohyb, ktorý, za ktorý budeme vďační. Amen.